0: À la chaux, euh, avec des couleurs pastelles. Dès que je venais ici, j'étais Myriam et quand je rentrais en France, c'était elle J'avais vraiment beaucoup de mal avec le Maroc au début. Je pense que j'avais fait le choix d'être vraiment française. Je vois les femmes, comme la fourmi, les hommes, euh, la cigale, et <rire> une guerre. Donc, elle euh, n'a pas les mêmes règles.
1: Le bazar. Le bazar. Je suis Alexia Sénat et vous êtes dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. C'est parti Myriam au citron dessine des illustrations colorées, luxuriantes, mais pas fourre-tout. Tout y est soigneusement disposé, et ce sont les couleurs qui dansent et qui font le lien. Dans ses dessins, on trouve, on retrouve, un Maroc vibrant et chaud, mais palacif et offert. Un Maroc contemporain, celui où elle s'est installée il y a deux ans après avoir quitté la France. Comme un retour, enfin, aux sources. Comment se passe cette nouvelle vie dans son autre patrie On va lui poser la question. Bonjour Myriam. Bonjour Alexia. Alors, on va euh, sans plus tarder commencer par évoquer des lieux. Euh, alors, le premier lieu qui n'a absolument rien à voir avec le Maroc, <rire> on oui. commence par un truc inattendu, c'est la Californie.
0: Euh, juste avant de venir au Maroc, j'ai passé euh, un an là-bas. Ce qui m'avait marqué, c'était justement de voir euh, autant de, de nationalités qui, qui se rencontrent, qui ont un, chacun un rêve, où chacun euh, fuit aussi... Euh, des choses de son pays et espère trouver euh, sous le soleil californien
1: euh, <rire>
0: une réponse à, à chaque, chaque problème. Rencontrer des Iraniens qui peuvent parler de leur pays, qui ont une attache à la communauté arménienne, les Chinois, donc il y, y a vraiment euh, chacun à sa place et chacun cohabite en gardant sa culture.
1: D'accord, et eh bien cette fois-ci on, on retourne au Maroc euh, Est-ce que tu peux nous parler de Chef
0: Chefchaouen Chef c'est euh, la ville bleue. Elle est très connue sur Instagram. Et c'est là où mon papa est né. Donc, je vais là-bas depuis que je suis toute petite. J'avais mon arrière-grand-mère euh, où je passais chaque année. Et euh, il y a deux ans et demi, par hasard, on est tombé sur un local, euh, sur euh, la place principale. Et avec ma sœur, on s'est dit, euh, c'est peut-être une opportunité, le moment où, de retourner au Maroc et euh, pourquoi pas d'ouvrir un restaurant, puisqu'on avait ce projet-là, mais pas du tout à Shawen. Et comme on voyait que la ville était en plein bouleversement, euh, qu'il y avait euh, beaucoup de tourisme et très peu d'infrastructures, on s'est dit, est-ce que qu'on voilà, ne sauterait pas sur cette occasion Donc on est venu s'installer.
1: Effectivement, Chefchaouen, magnifique. Hein, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je vous invite à aller regarder euh, des photos de Chef Chawen et d'aller regarder notamment euh, l'Instagram de ton restaurant, on va en parler, qui s'appelle Hamza. H-A-M-S-A. Les photos sont absolument magnifiques. Alors pour l'instant, on n'a on pas d'image, on n'a que nos oreilles et ta voix. Est-ce que tu peux nous décrire avec tes mots, les couleurs En
0: fait, pour arriver à Chef Chawen, souvent, on vient de Tanger
1: et on doit mmh. passer
0: euh, sur la côte méditerranéenne. Il y a des montagnes, euh, il y a une vie qui est complètement euh, arrêtée avec... Euh, les, les montagnards qui travaillent à l'ancienne, des maisons à la chaux, euh, avec des couleurs pastelles. L'harmonie des couleurs, euh, que les gens euh, aient une sensibilité, qu'ils mettent leur maison en rose pâle, euh, des animaux en liberté. Et donc après, on arrive à la chef Quand j'étais petite, j'ai l'impression d'être euh, dans de la pâte à modeler. Et tout est cabossé, rien n'est parfait, euh, elle, est, elle est au milieu de nulle part, une ville étonnante. Il y a des sources d'eau
1: qui coulent, euh, c'est des nuits étoilées. Donc... En tout cas, tu, tu, tu donnes bien envie d'y aller, <rire> d'aller découvrir quand on pourra à nouveau euh, oui, se déplacer voyager. librement. Oui. Mmh. Oui. Bon, alors, changement total de décor, Paris, Paris, qu'est-ce que ça t'évoque Je suis née à Lille, mais euh, oui.
0: c'est là où j'ai
1: grandi, où
0: j'ai vécu. C'est de là que je voulais partir aussi. <rire> Mais c'est là où, bah, voilà, c'est toute ma culture euh, qui est avant tout euh, française, mmh. et, euh, où j'ai fait toutes mes expériences, euh, mes études, euh, avant de venir au Maroc et de prendre cette décision de, de partir, euh, de, de quitter la France.
1: Moi j'aime bien quand on commence par la base, donc on va commencer par ton nom, mmh. <rire> ton nom euh, d'artiste, en tout cas celui par lequel euh, je t'ai découvert découverte sur Instagram, c'est Myriam au citron. Mmh. Pourquoi Myriam au citron <rire> le citron pour moi c'est vraiment l'ingrédient euh,
0: qu'on utilise dans la cuisine marocaine et à la maison c'était le citron confit, le citron dans les plats, c'était hyper important. Donc je me suis dit, bah, comme poulet au citron, comme euh, un plat… Ouais. Euh, avec euh, donc mon deuxième prénom Myriam puisque le premier c'est Anel. J'avais vraiment envie de choisir euh, Myriam que j'utilisais beaucoup au Maroc. Euh, le mettre en avant, c'était un peu pour moi mmh. une manière d'assumer ce côté euh, marocain et de faire un petit clin d'œil à la cuisine marocaine, donc, ce
1: que j'aime. Alors justement, parlons de ton prénom parce que en fait tu as effectivement deux prénoms. Raconte-moi l'histoire de, de ces prénoms. Alors, je m'appelle, je suis née Anel Chaïb. C'est le deuxième prénom que
0: j'ai, euh, Myriam. Je pense que mes parents voulaient que j'ai quelque chose qui soit facilement prononçable euh, au Maroc. Donc, à chaque fois, quand je venais au Maroc, mon père me présentait comme Myriam. Je pensais que c'était la traduction de Annaëlle. Donc, euh, donc, quand je rentrais en France voir mes copines, je leur apprenais que mon prénom se traduisait par Myriam, etc. J'étais persuadée que voilà, c'était juste une, une traduction. Deux identités... Euh, Dès que je venais ici, j'étais Myriam et quand je rentrais en France, c'était Anel. Il fallait que je dise ce prénom-là ici et deux, deux personnes presque qui sont en moi ouais. et qu'à ouais. chaque fois, je vais mettre en avant plus une part marocaine ou une part française et oublier la part marocaine. Et mon passeport euh, marocain, c'est Myriam et mon passeport français, Anel.
1: D'accord. Donc aujourd'hui, dans ta vie euh, qui est euh, maintenant au Maroc, on t'appelle quotidiennement, tous les jours, Myriam. Exactement et, et Anaël la... c'est une espèce de réminiscence genre quand quelqu'un t'appelle Anaël tu te dis ah ça c'est quelqu'un oui. que j'ai connu en France voilà, c'est
0: soit ma sœur ou euh, ou après oui si je vois des Français justement c'est ça qui, qui est compliqué quand je vais être au Maroc et qui est, je vais être avec la communauté étrangère je ne sais plus quel prénom donner est-ce que je m'appelle Anaël est-ce que je m'appelle euh, Myriam je me ressens plus Anaël euh, et Myriam c'est pas c'est pas forcément le
1: prénom auquel je m'identifie vraiment donc voilà la gérer ça ah, j'adore. Quand on s'est parlé, tu m'as dit, tu t'es présentée en disant, oui, donc moi, je suis moite-moite. Est-ce que tu peux euh, expliquer ce concept de moite-moite, là nos, -nos. J'ai une mère française, un père marocain. Moite-moite, ce n'est pas forcément quelque
0: chose qui se mélange. C'est ce que moi, j'ai ressenti. C'est-à-dire que j'avais je... du mal quand j'étais, euh... enfin, même encore maintenant, à... À trouver le bon dosage entre euh, ma part euh, marocaine, ma part française, c'est surtout avec les autres et le regard des autres qu'on qu a ce problème en fait. On a l'impression qu'il faut toujours choisir euh, un, un parti.
1: Alors comment ça se passait à la maison quand tu étais petite, quand vous étiez petite avec ta sœur? La cohabitation des cultures, parce que justement, tu expliquais que ce moite-moite, c'est aussi l'idée, enfin le sentiment que tu as, que les deux cultures ne se mélangent pas. Elles sont l'une à côté de l'autre, mais pas forcément mêlées. Comment ça se passe À la maison, c'était séparé. C'est sûr que mes parents euh, nous ont jamais imposé un modèle à suivre.
0: Mmh. Et justement, euh, j'avais vraiment pas le sentiment d'appartenir à une communauté. Et du coup, c'était un peu dur parfois. Parce que des fois, c'est rassurant, je pense, d'être. Euh complètement euh, immergée, avoir les règles d'une communauté, et pas se poser
1: de questions. Tu enviais un peu les gens qui, eux, avaient une communauté, quoi, avec des, 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 des espèces oui. de règles un peu établies, quoi, où c'est facile. Quoi. Oui. Tu me disais que tu te sentais pas toujours très marocaine au quotidien. Le Maroc était surtout une espèce de parenthèse le week-end quand ton père faisait des tagines et des couscous, non C'est ça Oui, voilà.
0: Mon père travaillait beaucoup, donc c'était une culture qui était moins présente, sauf avec euh, la cuisine, justement. Mmh. Euh, donc c'est à travers vraiment la, la cuisine que j'ai découvert le Maroc, après il y avait euh, bien sûr les vacances, mais voilà moi quand je venais, euh, le Maroc je trouvais beaucoup plus agressif, euh, en tant que petite fille je ne trouvais pas euh, le confort que j'avais forcément en Europe, euh, j'avais vraiment beaucoup de mal avec le Maroc au début, je me sentais vraiment euh, loin de cette culture, c'est vraiment à l'adolescence que c'était un peu plus compliqué. Je pense que j'avais fait le choix d'être vraiment française. Je voulais gommer cette partie de moi qui, mmh. qui me faisait parfois honte parce qu'être maghrébin, l'un de stéréotypes sur le, le nord-africain en général ouais. en France. Mmh. Et, et quand les, les amis demandent, mais Chahib, ça vient d'où C'est pas français. <rire> et Je me suis créée des stress tout le temps de ne ouais, de pas vouloir dire euh, ce que j'étais. De... À un moment, tu disais que c'était un nom russe. Oui, j'ai même dit une fois, euh, c'est arabe, non, pas du tout, euh, c'est russe.
1: Ah ok, je croyais, et puis comme euh, j'ai les yeux bleus... Euh... Mais tu me dis, à côté de ça, j'étais à fond pour euh, quand il fallait faire des exposés sur le pays, ou quand je, il fallait ramener oui. des épices l'été, j'étais à fond. Euh... J'aime beaucoup cette, cette oui. douce schizophrénie de... <rire> du multiculturel ouais,
0: Parce que d'un côté, je, je cachais, et en même temps, à l'intérieur de moi, j'avais un amour pour le Maroc, qui grossissait. Je voyageais de plus en plus seule ici. J'avais vraiment une envie de découvrir du Maroc. À chaque fois, hâte d'y retourner. Et donc, ça devenait de plus en plus dur de, de cacher cet amour. Et donc, j'avais vraiment envie de sauter sur des occasions à l'école. Quand on parlait du Maroc, j'étais vraiment fière et, et trop contente de pouvoir... En parler, j'avais envie de l'expliquer
1: autrement que ce que j'entendais. Tu avais une ligne de démarcation relativement claire entre les gens à qui tu avais dit que tu étais russe et, <rire> et les gens dans ta oui. classe qui te voyaient parler du Maroc à fond. Quoi. Ouais. <rire> tu, tu viens donc t'installer, donc ça c'était il y a un peu plus de deux ans, au Maroc euh, donc à Chefchaouen, oui. dont on vient de parler, tu viens avec ta sœur. C'était quoi le projet à ce moment-là On rêvait d'ouvrir une pâtisserie euh, au Maroc. Donc on avait fait euh, une formation un
0: hein, CAP pâtissier avant de partir toutes les deux. Après on, est, on, on a trouvé donc ce local à Chefchaouen et c'est là où on s'est dit euh, ce sera plutôt de la restauration et euh, il faut qu'on saute sur cette occasion. Euh. Même si ça a été très dur de prendre la décision d'aller vivre là-bas parce que c'est pas du tout une ville, euh, c'est les montagnes, la mentalité est vraiment... Euh, même le, les Marocains euh, qui vivent en ville ne veulent surtout pas s'installer à Shawet. <rire> c'est hors du temps, c'est une ville où on passe deux jours. Tu as commencé par nous décrire <rire> non, mais... les paroles,
1: les, les, les couleurs en disant comment c'était incroyable oui. et là tu nous dis en fait il fait super froid et c'est super dur. Parce
0: qu'il y a vraiment deux
1: visages, moi je venais, euh, venais l'été, il y avait des gens de partout au monde,
0: des américains qui venaient visiter mais, mais dans un endroit où euh, complètement perdu au Maroc, il fallait connaître, croiser autant de monde dans un petit village, on, les gens dorment sur les toits... Sauf que euh, la réalité de, de venir en vacances quelque part et d'y vivre... Bien sûr. Et alors, qu'est-ce qui, qu qui vous fait rester Qu'est-ce qui vous fait tenir Le rêve, c'est de partir à Tanger. C'est le passage obligé voilà, pour, pour aller s'installer par la suite à Tanger, pour mettre en place le projet. De se dire aussi qu'il n'y a personne d'autre euh, dans cette ville qui vient de l'étranger, qui s'est installé et, euh, et on a peut-être conscience du potentiel de la ville... Là, ça nous fait tenir en se disant euh, que ça marche, que les, les clients sont contents. On rencontrait... Euh, dès qu'on était au restaurant, on était avec euh, le monde entier. C'était des Japonais, c'était euh, des Australiens. On rencontrait vraiment constamment euh, des gens et, et le temps est passé à une
1: vitesse aussi. Et là, je, je reboucle avec euh, tous ces immigrés que tu trouvais... Euh... Que tu, que tu as rencontré en Californie, où tu disais qu'il y a plein de gens qui viennent pour suivre un rêve ou qui fuient quelque chose. Euh, tu m'as dit euh, aussi, je ne voyais pas d'avenir pour moi en France. Bah, simplement, je pense que quand j'ai tra travaillé là-bas, je
0: ne me sentais pas à l'aise, je ne me voyais pas continuer. C'était soit le choix d'être dans une grosse entreprise, euh, aussi d'être entrepre entrepreneur en France, de, faire, de se lancer dans le métier de la restauration. C'est tellement difficile. Ce qu'on fait ici, je ne me vois pas le faire en France. Donc pour moi, le Maroc est plein d'opportunités. Euh, J'aime bien voir que des Marocains quittent le Maroc et reviennent et
1: essayent de proposer des choses différentes. Alors, tu m'as dit aussi que je voulais faire partie des femmes marocaines, je voulais participer à leur combat. Tu... À quoi est-ce que tu fais allusion
0: Il y a plein de choses qui me révoltent. À chaque histoire de femme, je me dis mais c'est dingue ce qui se passe ici, comment euh, on n'est pas forcément défendu. Surtout quand je suis dans le nord du Maroc, je vois les femmes comme la fourmi, les hommes, euh, la cigale. Il <rire> n'y a que les femmes et les ânes qui oui. portent euh, sur leur dos des charges de bois et euh, je vois des cafés et je vois les hommes. Je me sens mieux ici pour,
1: pour être avec les femmes que de France. Est-ce que toi, alors qui est marocaine, mais ça ne se voit pas, pas beaucoup, <rire> tu as un peu plus de liberté Est-ce que tu fais des choses quand même, même, même si tu es consciente et tu ressens ces interdits-là, est-ce que tu les braves un peu plus euh, du fait que bah, de loin, si on te voit fumer, on ne sait pas que tu es marocaine, donc peut-être que ça passe un peu ou... Oui,
0: c'est sûr. C'est sûr que moi, euh, ici, si je suis avec un garçon, euh, que je fume, bon, après, voilà, je sais qu'on va se on va dire de toute façon c'est une guerre. donc ouais. euh, elle n'a pas les mêmes règles. Mmh. Et, et d'un côté, ça m'énerve aussi parce que ça veut dire que si je fais ça, je ne peux pas appartenir à votre communauté. Ça veut bah, dire ouais. que c'est
1: l'étrangère. C'est une tolérance et... qui est excluante, en fait oui. Tu as utilisé ce terme de communauté. Donc, je fais le lien avec ce qu'on disait avant, où tu disais, euh, j'ai grandi. Alors, c'était bien la double culture, tout ça, l'étagine de papa et tout. Mais il euh, y avait ce truc où, du coup, je n'appartenais pas à une communauté et je ne pouvais pas me reposer sur les règles d'une seule communauté. Là, tu as fait cette espèce de retour aux sources hein, où tu es venue t'installer. Tu as fait ce choix de t'installer euh, dans le village ou près du village de ton père.
0: Mm -hmm.
1: euh, j'ai l'impression que pour autant, tu ne fais toujours pas partie d'une seule communauté. Oui, je pense que. Même ici, je,
0: je sens qu'il me... Je pense que c'est vraiment le, pro... le métissage. C'est vraiment ça, c'est que <rire> dans chaque pays, on n'est jamais euh, à 100% du pays. Ici, on va te sortir tous les stéréotypes qu'on a sur l'étranger. Euh, comme en, en France, on va
1: te sortir les stéréotypes euh, du, du maghrébin. Euh... Ah là là, c'est pas simple. Hein. <rire> <rire> Alors, tes parents, eux, sont restés en France euh, tandis que ta sœur et toi donc, êtes, êtes venus au Maroc quel regard est-ce que euh, ta maman française et ton papa marocain euh, portent sur euh, votre choix de partir je
0: pense que notre père nous a vraiment poussé vers le Maroc aussi il nous a un peu fait regarder vers le Maroc donc il est assez content qu'on soit là même si euh, il, est, il est très stressé parce qu'il sait aussi ce que c'est au quotidien euh, voilà, d'avoir de, envoyé deux filles toutes seules euh, mais d'un côté, euh, je pense qu'ils ont envie de venir euh, s'installer euh, par la suite avec nous. Donc, euh, je pense que mon père, depuis toujours, il avait envie de, de rentrer, de faire des choses ici. Donc euh, voilà, à chaque fois, il nous, il nous a montré le Maroc. Euh, il nous l'a vendu un peu, je
1: pense,
0: pour qu'on qu y aille et peut-être qu'on s'y retrouve tous ensemble. Et ta maman Je pense que pour elle, le Maroc, c'est encore plus dur. Je ne sais pas si elle l'aime autant que nous trois, on l'aime Mmh. Elle va plus nous suivre.
1: Vous avez euh, créé euh, Amza, qui est un restaurant. Comment ça s'est passé en vrai, l'installation Parce qu'on dit, be dit beaucoup, et tu l'as tu dit plusieurs fois aussi, que ces pays-là sont pleins d'opportunités, et c'est vrai. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont faciles. Comment ça s'est passé pour vous, l'installation, les premiers mois le... Déjà, euh, ma sœur et moi, on n'est pas... Euh... On ne parle pas
0: d'Arija, c'est assez dur, on a eu beaucoup de mal à trouver euh, des gens, on a, on a vraiment pleuré. <rire> Au début on s'est dit mais ça va être impossible parce qu'on se retrouvait, on prenait trois personnes, le lendemain on se retrouvait toutes les deux euh, à faire la vaisselle, la caisse, servir on... avec les garçons. Ça n'a jamais fonctionné, c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne prend que des filles parce que euh, impossible de dire quoi que ce soit à un garçon. Donc à chaque fois, même nous, on les... quand on avait un garçon, on le traitait de manière différente et c'était hyper accepté. Lui, il avait le droit de fumer, de prendre des pauses, des cafés, insupportable. Donc à la fin, on n'a plus du tout pris de garçon. devenu une règle, bah, plus de garçon, ça ne marche pas. Et c'est triste. Et ouais ça a été vraiment dur de trouver une équipe. C'était le plus dur,
1: c'était ça. À quel moment est-ce que vous avez su, ou tu as su, que tu ne repartirais pas
0: euh, notre espoir c'était de
1: partir en ville, de quitter Shawan et
0: on avait espoir voilà, sur Tanger par exemple. Mais par contre, retourner, euh, je pense que ça n'a jamais été euh, une option. Si je ratais cette, euh, cette expérience au Maroc, c'est comme si je ne pouvais plus retourner en France non plus. Je, je m'étais brûlée un peu. Euh, donc il ouais. y avait vraiment comme euh, il faut que ça marche ici.
1: Il y a le resto et il y a l'illustration. Myriam au citron. Ouais. <rire> je vois euh, sur les réseaux sociaux que tu multiplies euh, ces derniers mois les collaborations avec les marques. Comment ça s'est développé, cette activité c'est grâce... Euh, bah déjà, à shawen c'est là où j'ai repris la peinture pour décorer le, le restaurant.
0: Mm. Les touristes ou euh, les clients du restaurant me demandaient qui avait fait ça, etc. Donc, euh, je commençais à m'emballer. Juste avant le confinement, j'ai créé euh, la page sur Instagram. Ouais. Et, euh, et pendant le confinement, c'est ce qui m'a occupé euh, tous les jours. J'étais en France et je peignais sur euh, le Maroc et je l'ai posté. Et là, euh, grosse surprise, euh, des, des marques euh, marocaines euh, qui m'ont demandé de collaborer et qui me permettent de faire euh, plein de choses et aussi de transmettre mon amour euh, du Maroc et
1: ma vision du Maroc. Donc, euh... Il y a aussi cette idée de défendre un certain, ouais. une certaine image du Maroc, un certain point de vue. C'est vrai j'ai envie de montrer euh,
0: ce que je trouve beau au Maroc, mes souvenirs d'enfance. Ça me fait plaisir de, de, que le, le Marocain puisse euh, retrouver son Maroc et que les étrangers aussi puissent voir euh, un Maroc différent et des, des choses que, que j'aime. Et j'ai envie que ce soit des images plus répandues sur euh, le, le monde nord-africain, des, des choses de la vie quotidienne, joyeuses. Il y a plusieurs euh, types de personnes. Il y a des yeux verts. Il y a des gens qui portent pas de foulard. Il y a des gens qui sont. Il y a une diversité que j'aimerais euh, qu'on voit davantage que ce que j'ai vu en France. Des choses, des détails. Même les Marocains qui, qui regardent mes illustrations, ils, ils me disent "Mais il faut forcément avoir vécu ici ou être Marocain pour euh, pour voir ces choses-là, comme le millefeuille des, des emblèmes un petit peu du, du Maroc." Euh, l'épicier avec tous les produits euh, marocains. Justement, à travers les dessins, j'ai l'impression de euh, que ça me fait appartenir plus à la, à la communauté. Parce que les gens se disent, bah, si elle dessine tout ça, vraiment, elle, elle est marocaine, parce qu'elle connaît ça, elle connaît ça, ce détail.
1: Tu disais que tu as du mal à, à, à définir du coup, qui tu es, cette identité un peu fluctuante, plus ou moins marocaine. Et que ça joue dans les projections que tu peux faire de toi dans un couple. Tu me disais, je ne sais pas avec quel type d'homme je serais bien. Ce que j'entends, c'est que tu, tu, c est, c est cette espèce de fluidité entre deux cultures, tu te demandes si, si tu pourrais la retrouver euh, chez quelqu'un avec qui tu, tu partagerais ta vie, en fait. C'est ça qui, qui te, qui oui, t'effraie
0: voilà. À chaque fois, dans mes relations avec euh, quelqu'un qui est étranger au Maroc, je sentais un blocage... Euh ou bien tout de suite euh, mais euh, t'es marocaine mais mais tu bois de l'alcool mais tu en fait comme ici au Maroc euh, si si on commence à critiquer euh, cette autre part de ma culture euh, j'ai ouais, l'impression bon. que ça va être choisir euh, Anel ou Myriam <rire> du coup choisir euh, et mettre, euh, et renoncer renoncer à une part de, de moi
1: ou... à ce stade de, de, du parcours d'avoir euh pendant un moment un peu rejeté le Maroc, puis finalement de l'avoir redécouvert au point de t'y installer, et malgré ce déplacement géographique, d'être toujours entre deux eaux, d'un point de vue identitaire, tu dirais que tu es, tu es devenue euh, qui Je pense que je me suis apaisée par rapport à l'adolescence. Je vais assumer euh, de
0: plus en plus euh, ces, deux, ces deux cultures, parce que c'est un conflit, je pense en moi, assez dur. J'ai l'impression voilà, en étant au Maroc, et trouver des réponses. Le choix du Maroc aussi m'aide à faire ce chemin, à trouver vraiment une beauté dans, dans le métissage et une utilité.
1: Eh bien, écoute, merci beaucoup.
0: Mais Merci, merci à toi.
1: C'était Joyeux Bazar. Merci d'avoir prêté l'oreille. Si l'épisode vous a plu, laissez des étoiles et un commentaire. Parlez-en à vos amis et aussi, je serai très heureuse de lire vos avis et vos émotions sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans 15 jours, à bientôt